0: Papa, danke für Silas und danke, dass du in ihm die Höhe, Breite, Tiefe und Länge deiner selbst hineingelegt hast. Und dass das überfließt zu uns. Vater, wir wollen unser Herz wirklich weit öffnen und in diesen Raum hineinkommen, Herr, wo du durch Silas zu uns redest, Herr. Und wir wollen wirklich alles annehmen, was du durch ihn sprichst, Herr. Dass wir hier als verändert rausgehen, als reifer wie gekommen, Herr, und ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du ihm diese Freiheit gibst, dass er nichts zurückhält, Nein. sondern dass er alles hervorbringt, was du ihm gegeben hast. Du hast ihm das Herz gefüllt, du hast ihm den Mund gefüllt und hast ihm auch gute Gedanken gegeben, Herr. Und wir sind gespannt, was du redest durch Silas. Silas, sei frei, sei gesegnet. Amen. Danke, Herr.
1: Dankeschön. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr könnt jetzt kurz eure Kalender rausholen. Ich verrate euch das Datum, wann wir entrückt werden. Ich mache natürlich nur Spaß. Für die... am, am Tag des Herrn, danke Simon, für die Aufnahme. Das war jetzt nur ein kleiner Witz mit dem, mit dem Zeugnis, das leider nicht aufgenommen wurde. Ähm, ja, das ist, gut. das ist gut, dass wir den Tag nicht wissen. Ich möchte ganz kurz anfangen und einfach aus Offenbarung 11, Vers 15 Prophezeien. Da steht, und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin einfach so dankbar auch für, für die starke Vorlage von, von Simon und vom Lobpreis, wo Gott wirklich auch ein einfach seinen Geist, auch einen prophetischen Geist ausgegossen hat und das ist das, ist das wo es hingeht. Er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit und manchmal fühlt sich das im Hier und Jetzt noch so utopisch an, aber wir wissen, dass ist die Hoffnung unserer Seele und, und wie Paulus so schön schreibt, wenn, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir wahrlich die ähm, bemitleidetsten, wertesten aller Menschen mitleidenswertesten aller menschen ähm, aber aber es ist unsere hoffnung und wir haben zeugnis in uns dass er kommt ähm, und dass er herrschen wird ja. und yes, ich möchte ein kleines bisschen versuchen heute uns ähm, zu ermutigen und vielleicht auch herauszufordern mal gucken vielleicht wisst ihr das auch alles schon ich bin mir nicht so sicher und ähm, Vater, ich bete wirklich, dass ähm, du heute sprichst, nicht ich, sondern dass du selbst, selbst mehr als das, was meine Worte sagen, dass du unsere Herzen berührst, dass du es persönlich machst, dass du es runterbrichst, dass wir ähm, in all den guten Werken wandeln können, die du für uns vorbereitet hast in dieser Zeit. Danach sehen wir uns, denn wir sind eifrig und, und sehnsüchtig nach dem Tag, wo du herrschst, von Jerusalem aus über alle Welt. Wir lieben dich und wir... Wir möchten dir dein Lohn und dein Erbe sein in den Nationen. Ja. Ähm, ich möchte drei Prophetien erzählen und teilweise vorlesen, die mir in den letzten Tagen so untergekommen sind. Die sind nicht von mir, aber die sind auch wahr. <lacht> I'm sorry. Ich habe ich hab neulich gelehrt in Freiburg und dann habe ich auch immer so ganz arrogante Witze gemacht und mein Bruder, der hat sich das dann angehört und dann hat er mir geschrieben, Asilas, das was Demut ist, weißt du ja auch nicht, oder? <lacht> <lacht> Deswegen, also ich, ich hoffe, dass die, die mich kennen, das einordnen können und die, die mich nicht kennen, ähm, haltet es kurz aus mit mir. <lacht> um. Yes. Die erste... Prophetie, ich muss jetzt nur ganz kurz den Namen suchen, von der Frau, die das erlebt hat, eine Amerikanerin, den Namen möchte ich aber wirklich sagen, Cat Care, K-A-T, äh, Leerzeichen K-E-R-R. -R. Die Prophetie ist aufgeschrieben in dem Buch, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Martin Baron. Martin Baron ist Deutscher und das Buch ist, soweit ich weiß, diesen Sommer rausgekommen. Oben auf dem Büchertisch, wunderbar. Ich mache kurz ein bisschen Werbung. Und möchte die Vision von ihr, Cat Care, und auch eine, ähm, eine Erfahrung von Martin Baron selbst, das er auch in seinem Buch aufgeschrieben hat, euch erzählen. Und ähm, die erste, Cat Care, sie ist im Thronsaal und ihr, ihr fällt im Boden des Thronsaals, fällt ihr wie so ein Zeitstrahl auf. Timeline Gottes nennt sie das Ganze. Und sie sagt, es fängt an bei 1. Mose 1, sofort der Schöpfung und hört auf bei Offenbarung 22, das, das Ende von Raum und Zeit, wo dann wirklich auch nicht mehr viel in der Bibel drüber steht, was da sein wird. Und auf diesem Zeitstrahl sind wie Markierungen, wo, wo klar ist, hier ist, sie nennt es Fülle der Zeit. So, es, es heißt ähm, in, im Neuen Testament, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn in Galater 4, Vers 4. Und es sind diese Momente der Fülle der Zeit, wo Dinge vorbereitet wurden, wo Menschen vorbereitet wurden, wo Dinge zusammenkommen. Und Gott sagt, jetzt ist der Moment. Und, und auf diesem Zeitstrahl sind diese Markierungen, wie die Schöpfung, wie Abraham, wie Sie nennt zum Beispiel auch Azusa Street Revival. Das ist, ist aus, dem Alt, aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament, aus, aus der jüngeren Vergangenheit, aber eben auch bis in die Zukunft. Und was sie sagt, ist, dass, dass sie gesehen hat, dass wir zeitlich ähm, kurz vor einer neuen Fülle der Zeit stehen. Und die Markierung, die dort stand, ähm, war die Invasion des Himmels oder Joel 3. Und ich werde später noch Joel 3 vorlesen, aber wo es da hauptsächlich darum geht, ist die große Erweckung, Früh- und Spätregen, Wiederherstellung aller Dinge, die letzte große Bewegung Gottes oder wie auch immer wir es nennen möchten. Es ist prophezeit in Joel 3, ich kann es eigentlich auch jetzt vorlesen, ist eigentlich egal. Wir können einmal Joel 3 vorne anwerfen und wenn ihr Bibeln dabei habt, auch gerne nachlesen. Und was sie sagt, ist, dass dieses Joel 3 eine Bedeutung für jetzt hat. Prophetie ist halt immer so ein bisschen schwierig mit dem Timing. Ich kann euch nicht versprechen, dass das in unserer Lebenszeit passiert oder in den nächsten fünf Jahren oder im nächsten Jahr. Aber ich glaube sehr stark, dass es was mit uns zu tun hat, weil Gott anfängt zu propheten in dieser Zeit, darüber zu sprechen. Und er kündigt diese Dinge an für den Leib Christi, damit wir uns vorbereiten können und damit wir uns unser Herz und unseren Geist in Übereinstimmung bringen können mit dem, was der Himmel vorbereitet. Und dass das, was im Himmel passiert, auch hier auf Erden passieren kann. Und sie sagt, es sind Vorbereitungen im Himmel. Das ist das Thema, wo der Himmel im Moment am meisten drüber spricht. Ähm, wahrscheinlich abgesehen von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes oder so. Aber das betreffend hier auf der Erde. Und deswegen weiß ich nicht wann, aber ich glaube, dass es, das, wenn wir uns vorbereiten möchten, für uns gut ist das zu wissen, damit wir unsere Herzen positionieren können. Ich lese kurz aus Joel 3. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. sagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Es geht also um eine weltweite Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie sagt, dass sie Einblick bekommen durfte, was in dieser Zeit passieren wird. Und da, da möchte ich einfach ganz kurz Ausschnitte vorlesen. Der Vater gab mir offene Visionen von dem, was während dieser heiligen Zeit auf der Erde geschehen muss. Im Himmel nannte man es ein permanentes Niederlassen. Nicht nur eine Heimsuchung des Geistes Gottes. Der Vater wird seinen Geist in Flutwellen der Liebe in das Herz eines jeden Menschen senden. Die Gläubigen beginnen, einander zu lieben und die Pastoren verschiedener Denominationen beginnen, einander zu vertrauen. Viele Christen beginnen damit, erstaunliche Wunder, wie man sie noch nie erlebt hat, auf der Erde zu vollbringen. Gott wird sogar erlauben, dass seine Engel fotografiert und aufgenommen werden, gezeigt im Fernsehen, im Internet, in Magazinen und Zeitungen. Die Menschen werden fordern, dass die Medien diese Begegnungen mit Gott und die Wunder, die überall geschehen, veröffentlichen. Mir wurde gezeigt, dass während dieser Bewegung ein Glaubender durch ein Krankenhaus gehen konnte, ohne auch nur die Türgriffe der Zimmer zu berühren und aufgrund der Herrlichkeit, die er trug, wurde jede kranke Person geheilt. Eine andere Sache, die mir gezeigt wurde, war, dass die Autorität der Gläubigen stark wurde, als sie ein Verständnis darüber empfingen, wer sie in Christus sind, während sie in Heiligkeit vorangingen. Lernten sie, Salbung freizusetzen, die in jedem Gläubigen bleibt. Herauszutreten und Autorität über Satan und seine Dämonen auszuüben, sah ich, das Böse wie Staub aus ganzen Städten fliehen. Das permanente Wohnen der Herrlichkeit wird in einigen Regionen so offensichtlich sein, dass ich sah, wie Menschen ihre Toten in Autos zu jenen Regionen brachten und so wie sie die Landesgrenzen überschritten, kamen die Toten wieder zum Leben. Und es geht noch ein bisschen weiter, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, ihr sollt ja das Buch kaufen. Aber es ist erstaunlich und es ist, es ist was, wonach sich viele von uns sehen, nicht nur von uns hier, sondern in den Nationen. Wo, wo viele ausrufen und sagen, komm Jesus und gieß deinen Geist aus. Es ist eine, eine Eskalation vom Königreich unseres Gottes und dem Königreich äh, seines Feindes. Martin Baron hat eine unheimlich schöne Erfahrung, auch im Himmel, die ich, die ich ein bisschen beschreiben möchte. Er ist auch im Thronsaal und, und Jesus nimmt ihn mit und er, er sagt, sie sind gegangen, bis es komplett dunkel war. Und dann hat Jesus gesagt, schau nach oben. Und dann hat er nach oben geschaut und dort war wie, ähm, ein bisschen wie Sterne, aber mehr wie, wie, wie Neuronen. Die Ich weiß nicht, ob ihr Neuronen kennt, die haben, haben so einen so Buppel und dann einen langen Schwanz hinten dran und mit diesem, mit diesem Faden, der dran hängt, sind sie verbunden miteinander, ähm, aber eine Verdickung am Ende. Und er sagt, dass dieses neuronale Geflecht ähm, komplizierter war als alles, was er hätte beschreiben können. Er, er konnte da reinzoomen und, und jeder dieser, dieser Lichtpunkte stand für ein Eingreifen Gottes. So wenn sich eine Person bekehrt hat, dann war das einer dieser Lichtpunkte. Und, und zu diesem Lichtpunkt haben viele Fäden hingeführt, wo Menschen Zeugnis gegeben haben, wo, wo er berührt wurde von Gottes Gegenwart, wo verschiedene Dinge passierten. Er hat sich bekehrt, dieser Lichtpunkt. Und von dem Lichtpunkt gingen wieder viele Fäden aus, wo er dann die Liebe Gottes mit anderen geteilt hat, wo er wie auch immer, einfach auch im, im Gehorsam und Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelaufen ist. Und dann konnte er rauszoomen und das Ganze viel abstrahierter, also es ist, ich weiß nicht, ob ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt, diese Lichtpunkte miteinander verwoben und er sagt, es ist die Ausdehnung des reiches Gottes, ähm, die er chronologisch sehen konnte. Von Anfang ähm, ist, ist er langsam durchgegangen. Und er hat gesagt, er kam dann irgendwann an den Punkt der Gegenwart und, und bei der Gegenwart, da waren es wie Knospen, diese Lichtpunkte, wo, wo Licht schon durchgeschieden hat, aber sie waren noch nicht entfaltet. Sie, sie waren sich dabei, wieder bei aufzugehen. Und dann hat er gesagt, ähm, ein kleines Stück weiter, wieder so dieses, in, in, ich, ich, ich war in der Gegenwart und ich konnte es schon sehen, da war in diesem Geflecht wie eine Lichtwand, obwohl die, die noch, nicht, noch nicht am Blühen waren, diese Lichtpunkte, war dann eine Lichtwand, weil die Intensität an Aktivität Gottes auf Erden in einem Maß zunahm, wie es in der Vergangenheit noch nicht passiert war. Und hinter der Lichtwand waren so viele Knospen, war war signifikanter Unterschied von vor der Wand und nach der Wand. Und es, es sagt genau das gleiche aus, letzten Endes. Es kommt ein Moment wie auch immer lang diese Zeitspanne dauern wird, aber es kommt der Tag, wo Gott anfängt seinen Geist auszugießen auf alles Fleisch. Wo jeder Mensch sich für oder gegen die Liebe des Vaters entscheiden muss, weil es jeder wissen wird. Und es wird sich das Erstaunliche für mich ist, dass sich anscheinend nicht jeder dafür entscheiden wird sondern dass die, die sich dagegen entscheiden, sich ganz dagegen entscheiden und in vollkommener Dunkelheit, freiwillig in vollkommener Dunkelheit den Rest ihres Lebens äh, leben werden. Und gleichzeitig sind aber auch viele, die die Liebe des Vaters noch nie gespürt haben, die sich für ihn entscheiden werden, weil sie spüren, das ist das, was ich immer wollte und, und wir werden viel mehr werden in unserer Familie. So in der, in der ersten Prophetie war, wo sie sagte, manche Gemeinden werden über Nacht von 50 auf 5000 Menschen anwachsen. Und das, das klingt herrlich, wir sagen immer Halleluja, Amen. So. Möge es jetzt und heute passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich möchten. Ähm, wahrscheinlich ist es seine ist es gute Versorgung und Weisheit, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Aber ich möchte, dass wir auch als Gemeinschaft hier in Karlsruhe, uns dessen bewusst sind, dass auch, wie, wie Alex meinte, mit Enttäuschung, dass, dass es sich lohnt, festzuhalten, weil die Fülle der Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, weil wir die erleben werden. Und mit wir, wahrscheinlich wir als Personen, aber ganz sicherlich wir als Braut Christi auf Erden. Und ob wir dann auf der einen Seite des Vorhangs sind oder auf der anderen Seite, ähm, ist mir für jetzt, ähm, ja, ist nicht entscheidend. Wir, wir sind jetzt in der Vorbereitungszeit und wir möchten uns vorbereiten und wir dürfen uns vorbereiten. Ja. Ähm, die dritte Vision ist von Lilo Keller. Einige von euch kennen sie bestimmt, von der Schleif aus der Schweiz. Ich habe eine, eine Predigt von ihr gehört und sie ähm, hat eine, eine Trance oder Vision gehabt, wo sie gesagt hat, da war ähm, ein Staudamm, ein riesiges Wasserreservoir, und die Schleusen wurden geöffnet. Und, und während die Schleusen geöffnet wurden, wurde die ganze Welt überflutet. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie zu Zeiten Noas, ähm, aber offensichtlich in, in der Bedeutung, weil Gott uns verheißen hat, er wird die Welt nie wieder so überfluten wie zu Zeiten Noas, ist es eine geistliche Dimension, ne? das Wasser für den Heiligen Geist, wo die ganze Welt ähm, überschwemmt werden wird vom Heiligen Geist, weil der Himmel die Schleusen öffnen wird. Und was ich, was ich richtig gerne mochte, ähm, war, sie hat gesagt, dieses Wasser versickert nach einer bestimmten Zeit wieder und danach war der Boden so fruchtbar, dass wenn man einen Samen reingeworfen hat, er sofort Frucht gebracht hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist eine, eine Beschleunigung im Geistlichen nach dieser Flut, wo wir heute und, und auch also vor 100 Jahren war es ja noch viel krasser, da, da haben Menschen für 30, 40, 50 Jahre Dinge geglaubt und sie nie gesehen. Heute empfinde ich es fast, wir sind in einer Zeit, wo wir, wo wir vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre warten und Gott seine Verheißung erfüllt. Aber dort scheint es so zu sein, als ob im Moment ähm, Frucht hervorkäme. Und ich muss so, so ein bisschen an, an Narnia denken, das mag ich so gerne, wo... Aslan, der Löwe, der Schöpfer dieser Welt, durch, durch die Welt läuft und singt und während er singt, ähm, die, die Welt formt oder die Schöpfung gestaltet. Und dann kommen diese zwei Menschenkinder aus einer anderen Welt und haben irgendwie einen abgebrochenen Laternenpfahl dabei, aus Umständen, das könnt ihr selbst nachlesen. Auf jeden Fall fällt dieser abgebrochene Laternenpfahl auf den Boden und weil die Erde so frisch ist und so fruchtbar, wächst aus diesem Stück eine neue Laterne. Was, was gar nicht leben kann, wird plötzlich lebendig. Ähm, und, und was abgebrochen wurde, wird plötzlich wieder verbunden mit was Lebendigem. Und es wächst empor. Und ich glaube, das ist das, worauf wir hinzusteuern. Und was Lilo auch noch gesehen hat, war, dass es drei Gruppen von Menschen gibt während dieser Flut. Und sie hat gesagt, die Ersten sind, sind Teil derer, die sich danach ausgestreckt haben, die den Himmel bestürmt haben, an diese, an diese Schleusen geklopft haben, gesagt haben, Vater, gib uns deine Verheißung, gib uns die Fülle deines Geistes. Und während diese Flut kommt, befähigt Gott sie, unter dem Wasser zu leben. Und sie fühlen sich wohl und sie wussten, es würde kommen und sie... Ähm, sind, während sie unter Wasser leben, wie in ihrem Element. Das Faszinierende daran fand ich, sie hat gesagt, für die, die unter Wasser leben konnten, war es wie, wie für Wale oder Delfine, die unter Wasser kommunizieren können über weite Strecken. Eine Delfine, dieses hohe Fiepsen, Wale machen das auch. Über Kilometer weit können die sich miteinander verständigen. Und da war eine, eine Dimension von Verbindung und Herzensnähe, obwohl die Personen weit voneinander entfernt waren. Die zweite Gruppe der Menschen waren, waren Menschen, die, die treu und hingegeben gelebt haben vor der Flut und die, die, als die Flut kam, wie so Schwimmreifen oder Schwimmflügel bekommen haben, die, die es genossen haben, die sich von der Flut haben bewegen lassen und an andere Orte transportiert wurden, die ähm, nicht stehen konnten, aber die wussten, es ist vom Himmel und, und es ist das Wirken Gottes, es ist die Hand Gottes und ich vertraue ihm und lass mich treiben von der Flut. Und die dritte Gruppe der Menschen waren auch Christen, die sich dem entgegengestellt haben und die gesagt haben oder sogar Gott angeklagt haben, wie kannst du es zulassen, wie kann sowas passieren und, und dann wirklich am Kämpfen waren, von der Flut weggespült wurden und manche sogar ertranken, so sagt sie es. Und mich, mich bewegt es sehr. Und also die Martin Baron sagt, dass er das im Sommer 2014 empfangen hat, seine Erfahrung. Für Lilo war es jetzt was Neueres, soweit ich weiß. Aber mich, für mich einfach diese Perspektive, es kommt ein Einschnitt in, in der Dimension und der Realität, wie wir Christentum oder was auch immer leben. Es, es bleibt nicht für immer so, weil da eine Fülle der Zeit vorbereitet ist, die niemand verhindern kann. Und wir werden wahrscheinlich Teil davon sein. Das, das bewegt mein Herz, wo ich mich frage, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich heute leben, um mich ausrichten, um dann einer derer zu sein, die sich freuen können mit dem Vater, weil er diese Flut seit Jahrtausenden vorbereitet hat? weil es ja seine Sehnsucht war, direkt nach dem Sündenfall und gesagt hat, und ich werde meine Schöpfung erlösen. Ich werde wiederkommen, ich werde im Menschen wohnen, ich werde Intimität ermöglichen, wie es, wie es jetzt ähm, nicht erlebbar ist. Der nicht aufgegeben hat, um seine Schöpfung zu ringen, der seinen Sohn gesandt hat, der seinen Heiligen Geist gesandt hat, der immer und immer wieder kam, um unser Herz zu werben. Er, er sehnt sich nach diesem Tag und er hat es festgesetzt und es wird nicht verschoben werden. Die Frage ist nur, was, was machen wir damit? Weil es wird kommen, die, die Flut wird kommen. Und was mich einfach so nachdenklich gemacht hat, ist ganz, ganz besonders dieser Aspekt von ähm, Verbundensein miteinander unter dem Wasser. Wo ich mich frage, wie können wir heute, wenn wir einen Vater haben, wie können wir in Herzensbeziehung miteinander verknüpft sein? Wie kann ich jetzt mein Herz, aber auch gemeinsam uns als Gemeinschaft vorbereiten für diesen Tag? Und ich, ich empfinde einfach stark, für mich ganz persönlich, aber auch für uns, dass an diesem Tag wirklich wichtig sein wird zu erkennen, dass wir Kinder des Höchsten sind. Unsere Identität in Christus dieses, ich weiß, er ist der Erste von vielen. Er hat mich erkauft mit seinem Blut und mich versöhnt mit dem Vater. Und das ist was, wo ich, wo ich wirklich ähm, auch am Ring bin im Moment. Einige von euch wissen vielleicht, jetzt ähm, Ende Oktober, in ich glaube acht Tage sind es noch, werde ich nach Israel fliegen, dort wird das Global Gathering stattfinden in Jerusalem. Und ähm, dann bin ich mit Freunden ein bisschen involviert auch die junge Generation einfach mit zu wie moderieren oder mit zu begleiten, dort auch Schnittstelle zu sein mit dem, mit dem Leitungsteam. Und ich könnte dort so viel arbeiten. Und es ist so eins dieser Dinge, wenn du was fertig hast, dann ist sofort das Nächste da. Das ist eigentlich egal, wie schnell du arbeitest. Und nebenbei bin ich irgendwie noch Student und ähm, was nicht alles, wo ich, wo ich immer wieder merke, dass ich so viel für Gott arbeiten könnte. Und er mich manchmal bremst und sagt, Silas, ich freue mich so sehr und es ist nicht falsch, aber du musst arbeiten aus, aus der Begegnung mit mir heraus. Ich habe mal gehört, oder was heißt, ich habe es auch mal gelesen. Am, am sechsten Tag schuf Gott den Menschen richtig und am siebten Tag ruhte er. Das heißt, der Mensch fing seine Existenz an mit Ruhen. Und er war beim Vater, Adam und Eva. Und ich liebe einfach diesen Gedanken, auch einfach diese, und es ist so irgendwie, das habe ich in der Kinderstunde immer gehört, ja, und morgen musst du ein bisschen, morgens musst du jeden Tag ein bisschen Bibel lesen und irgendwie ähm, am, am besten noch ein Lied singen oder so. Aber was, wenn wir unseren Tag beginnen, aus der Ruhe in Gott heraus? Weil es dann plötzlich nicht mehr nur dieses Tun und Machen und Dienen ist, sondern wir wieder wissen, und ich habe es morgens vergessen, wenn ich aufwache. Und ich bin da schrecklich drin. Ich erinnere mich gerade selbst. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Aber was, wenn wir morgens aufwachen und unseren Herz und unseren Geist, unsere Gedanken erinnern? Ich habe einen Vater. Ich muss nicht um meine Existenz kämpfen. Ich muss nicht, meine Versorgung steht nicht auf dem Spiel. Ähm, meine Anerkennung oder Akzeptanz ist heute gesichert, weil ich unter seinem Blick leben darf. Was, wenn wir uns jeden Morgen unter seinen Blick stellen würden und neu spüren und neu wissen, Tagen auch einfach dieses Morgens entscheidet sich wie so eine Weiche und, und oft kann ich dann auch nachmittags nochmal durchringen, aber dann habe ich so viel Zeit schon verloren. Und, und ich meine damit nicht irgendwie, ich muss jetzt noch was leisten und ich muss jetzt 15 Kapitel lesen, aber mir persönlich hilft es einfach morgens drei Psalme zu lesen und, und in Ruhe vor ihm einzutreten, um mein Herz auszurichten. Und wenn wir, wenn wir das lernen, als Söhne und Töchter des Höchsten durch den Tag zu leben, ist, für mich macht es einen Unterschied. Und da möchte ich uns irgendwie einfach noch mehr ermutigen. Es sind so viele Lieder, die jetzt auch aus Bethel kommen und ich bin, ähm, ich bin Sohn Gottes und ich muss mich nicht fürchten und wie auch immer und das ist richtig, richtig gut. Aber es muss eine Wahrheit in unserem Herzen werden, eine gelebte Kultur, dass wir in diesem Selbstverständnis durch unser Leben gehen, in der Leichtigkeit, weil er alles trägt. Weil sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Und ich kämpfe darum, um das zu erfahren weil ich nicht gebeugt durch die Welt gehen möchte, weil ich nicht das alles auf mich laden will. Und das Schöne ist, da bin ich überzeugt von, dass wenn, wenn ich das als Person schaffe, als, als Kind des Höchsten durch die Welt zu gehen, dann kann ich auch Vater und Mutterschaft für andere leben. Weil ich Sohn bin, kann ich Vater sein. Wenn ich kein Sohn bin, kann ich kein Vater sein. Ich glaube wirklich, dass... Und ich meine, da, da kennt ihr euch besser aus als ich, ihr, ihr, die ihr Kinder habt, aber wir geben immer das weiter, was wir empfangen haben. Und wir müssen... Wir müssen da durchbrechen. Wir müssen zuerst lernen, guter Sohn zu sein, gute Tochter zu sein, damit wir dann gute Vater- und Mutterschaft weitergeben können. Aber es ist, wenn wir in der Leichtigkeit durchs Leben laufen, dann können wir andere Menschen in diese Leichtigkeit mit hineinnehmen. Und ich weiß dass es in diesem Land so viele Menschen gibt. Und das sind nicht die jungen Erwachsenen, sondern es sind alle, die sich nach Vater und Mutterschaft sehnen. Es ist so eine Vater und Mutter, eine, eine elternlose Generation, die im Moment lebt. Und es hat wenig mit dem Alter zu tun. Ich weiß, dass man Vater und Mutter sein kann mit 18, 19, 20. Und ich weiß, dass man ähm, weise sein kann mit 79, 80, 81. Und ich glaube, dass Gott Väter und Mütter in dieser Zeit aufrichtet in diesem Land, herausfordert, herausruft und etablieren möchte. Und was mich so fasziniert am Wort Vater oder Mutter, wenn ein Vater keine Kinder hat, dann ist er kein Vater mehr. Und wenn ein Kind keine Eltern hat, ist er kein Kind mehr. Das heißt, die Beschreibung der Person impliziert, dass die Existenz einer anderen Person impliziert Beziehung, impliziert, dass er nicht alleine ist. Und, und deswegen, ich habe irgendwie überlegt, wie kann ich erklären, was es Vater schafft, was es Mutter schafft. Und um ehrlich zu sein, ich habe ein paar Erfahrungen, aber so richtig wissen tue ich es nicht. Aber es ist vielleicht gut so, weil wir nur gemeinsam rausfinden können, was es bedeutet. Weil ein Vater alleine kein Vater ist. Dann ist er ja vielleicht ein Mann oder ein Mensch, aber kein Vater. Weil ein Vater definiert wird durch die Kinder, die er hat. Und ein Kind definiert wird durch die Eltern, die er hat. Und deswegen, wenn ich weiß nicht, ob Gott es zu euch spricht, aber wenn er es tut und er sagt, du bist ein Vater, du bist eine Mutter, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr alleine in deinem Zimmer sitzen bleiben. Weil es impliziert, dass er dir Menschen an die Seite stellen möchte, die du in eine Leichtigkeit, in eine Reife, in eine Kindschaft hineinführen darfst. Und ich weiß nicht, wie das aussieht und ich kann das auf gar keinen Fall für jeden persönlich runterbrechen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist es das kann. Dass er, dass er zu jedem hier sprechen möchte, so, wo, wo, wo du stehst und was dran ist für dich. Und für mich ist es wirklich dieses, in, in, diesem, in, in manchen Bereichen bin ich Vater und er erinnert mich immer wieder, aber du musst auch Sohn sein. Und es ist nicht entweder oder, aber es ist aus der Kindschaft heraus, andere Menschen mitnehmen zu dürfen. Und was ich so schön finde, ist, dass ich, ich mich als Sohn nach Freundschaft sehne. Ich sehne mich nicht nach jemandem, der mir sagt, und so musst du es machen und so musst du es machen und dann habe ich ein Problem und dann kommt die Person und ich, oder ich gehe zur Person, zu einem zu geistlichen Vater, zu meinem biologischen Vater und, und, und erzähle ihm das und dann brauche ich nicht die Antwort, sondern ich brauche einfach jemanden, der sagt, und ich stehe da mit dir drin. Ich glaube, wir haben Elternschaft im Geistlichen vor allem manchmal so verkompliziert, dass wir es dass zu so einer Last machen und wir sagen, wenn ich jetzt ein geistlicher Vater bin, dann ich, übernehme ich Verantwortung für dich und ich muss sicherstellen, dass du immer alles richtig entscheidest. Nein, so die Freiheit bleibt bei jeder einzelnen Person. Aber du kannst da sein für Menschen, als Vater, als Mutter und kannst an ihrer Seite sein. kannst sie einfach spüren lassen, du bist mir nicht egal und wenn du durchs Tal gehst, dann bin ich bei dir. Und ich, ich weine vielleicht mit dir, ich lache mit dir, ich freue mich an deine Folgen, ich traue mit dir in deinen Herausforderungen. Mehr brauchst du doch oft gar nicht. Einfach nicht allein zu sein. Und natürlich haben die, die älter sind oder die, die schon einen längeren Weg hinter sich gelassen haben, natürlich haben die Weisheit. Und die Weisheit, die wollen wir. Da, da wollen wir uns als, als Söhne und Töchter, wollen wir unser Herz weit öffnen und von ihnen lernen damit wir ihre Fehler nicht nochmal machen müssen, damit wir ihre Prozesse nicht nochmal durchgehen müssen. Das ist doch was Wunderschönes. Aber dieser vielleicht Ratschlag oder ähm, Hilfe kommt aus Beziehung heraus. Und ich merke das so oft, wenn jemand auf mich zukommt, den ich nicht kenne, mir fällt es so schwer, mein Herz zu öffnen für den Ratschlag. Aber wenn jemand kommt, dem ich vertraue, weil ich Jesus in seinem Leben beobachten durfte, dann ist mein Herz schon offen und dann kann ich mir alles sagen. Eine Freundin von mir aus Berlin hat mal gesagt, sieh das, das Königreich Gottes wird immer, immer aus Beziehung herausgebaut. Ich glaube, das haben wir in der westlichen Welt manchmal vergessen. Wir denken irgendwie, wir, wir brauchen Finanzen, wir brauchen Gebäude, wir brauchen all das, wir brauchen Internetseiten. Aber, aber wenn die Beziehung verloren geht, dann ist es irgendwie nur eine Hülle. Und und im Kontext von Beziehungen können wir unser Herz öffnen, können ins Leben des Anderen hineinsprechen und wissen, dass wir sicher sind, weil wir Jesus im Anderen gespürt und gesehen und gehört haben. Ähm ja, ich glaube, so möchte ich es uns einfach hinhalten. Ich habe keine Antwort, ich habe wirklich keine Antwort. Ich weiß nicht, wie das aussehen kann. Ich bin ermutigt, weil ich höre, wie sich auch hier in unserer Mitte Gruppentreffen und Formen und die Sehnsucht wächst und der Mut wächst, sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen, von, von irgendwie Gemeindestunden, wo, wo Menschen einfach ihre Einsamkeit offenbaren, sowas ist bemerkenswert. Ich habe ich hab große, große Hoffnung, dass Gott das, was er begonnen hat, hier vollenden wird. Ich glaube aber, dass es diesen, einfach diesen Schritt von Kühnheit braucht und von Mut und von Verletzlichkeit in eine Beziehung zu investieren, auch wenn wir nicht wissen, ob was zurückkommt. Und es ist richtig riskant, es ist richtig gefährlich und wir werden enttäuscht werden, wir werden verletzt werden, aber ich glaube, dass da eine, eine Einladung vom Himmel her ist, ihr könnt euch jetzt vorbereiten und ich werde euch helfen zu lieben. Ich werde versorgen mit meiner Liebe als Vater für dich, damit du Mutter, Vater sein kannst für andere. Und es geht nicht ohne ihn, das können wir gleich vergessen, aber da ist Versorgung vom Himmel her verfügbar für uns, damit wir uns auf diesen Tag, wo Joel 3 eintritt, vorbereiten können. Damit das Wasser nicht uns wegschwemmt, die wir alleine stehen, sondern dass wir uns gegenseitig stützen können, dass wir uns gegenseitig halten können, dass wir uns tragen können in unserer Schwachheit und ermutigen können in unserer Stärke. Ich möchte jetzt zum Ende einfach noch, noch ganz, ganz kurz ähm, aus Römer 11 anschneiden, warum ich glaube, dass, dass wirklich jetzt auch Vorbereitungen am Passieren sind und es hat wieder mit, mit Jerusalem zu tun, wo ich sein werde und auch einige, die hier sind, freue ich mich sehr drüber. Wo in Römer 11 und ich kann es leider nicht ausführlich erklären, aber in Römer 11 die Prophetie ist, dass Juden und Heiden gemeinsam die Fülle des Königreiches empfangen werden wo es heißt, die Juden wurden verstockt und haben Jesus nicht erkannt, damit wir gerettet werden können. Und wir sind errettet und berufen, um sie neidisch zu machen, damit sie ihn erkennen können. Seht ihr diese koabhängigkeit Ohne Israel wäre das eine nicht, ohne uns wäre das andere nicht und es braucht beide. Es braucht unsere Fülle als Heidenchristen, es braucht unsere Reife, unsere Liebe, unsere Einheit, um sie neidisch zu machen und es braucht aber auch, und das ist dann auch in Epheser 2 ähm, und 3 nochmal, es braucht auch, dass sie erkennen, dass die internationale Gemeinde ein Mandat hat für jetzt. Weil, weil sie einen Segen haben und wenn sie diesen, diesen Segen freisetzen, wir in ein neues Maß an Füllerei von Autorität eintreten. Ähm, und was in Jerusalem passieren wird vom 7. bis zum 11. November, ist, dass sich messianische Leiter in Jerusalem treffen mit globalen Leitern, aus, nicht aus allen Nationen, aber aus sehr, sehr vielen, wahrscheinlich 50, 55, 60, sowas. Und da Menschen berufen und vorbereitet sind von Gott, um für uns Schritte auf Gemeinschaft und Kooperation zuzugehen. Dass der messianische Überrest die Nationen freisetzen kann, ihre Berufung einzunehmen, und die, der Überrest der Gläubigen in den Nationen nach Israel kommt, um dem messianischen Rest ähm, eine Bestimmung zuzusprechen und sie hochzuheben, bis, bis ganz Israel gerettet wird. Und eben wegen Römer 11 und Epheser 2 glaube ich, dass zu dem Maß, wie wir als Nation in einer reifen Kooperation mit den messianischen Juden im Land kooperieren, zu dem Maß gießt Gott seinen Heiligen Geist aus. Und er hat, in, in Psalm 133, hat er die Ausgießung seines Geistes an Einheit geknüpft. In, in Johannes 17 genau das gleiche. Und es ist eine Einheitsbewegung in Deutschland, in Europa, aber auch zwischen Israel und den Nationen am Passieren. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass diese Einheitsbewegung, die wahrscheinlich durch die Gebetsbewegung vorbereitet wird oder wurde und erhalten wird, dass diese Einheitsbewegung die Ausgießung des Heiligen Geistes vorbereitet sodass es irgendwann zu dieser Fülle der Zeit kommt, wo der Leib Christi global vereint ist, wo Israel vorbereitet ist für die Erweckung im Land, wo die Nationen vorbereitet sind für die Ausgießung des Geistes, weil es heißt, dass es am Ende der Zeit in jedem Stamm, in jedem Volk, in jeder Sprache und Nation diese Menschen braucht, die ihn, so wie wir es heute Morgen gemacht haben, die ihn als König verkünden. Und, und da sind wir noch nicht, aber wir sind bald da. So seit den, in den letzten 50 Jahren haben sich wohl mehr arabische oder Muslime bekehrt, als in den letzten 1000 Jahren vorher. Und, und genau das gleiche gilt für Juden. In den letzten 10 Jahren haben sich mehr Juden bekehrt, als in den letzten 100 Jahren vorher. Und, und wir hier in Deutschland, wir sitzen hier manchmal und fragen, was, was passiert hier? Aber global sind riesige Dinge in Bewegung. Und es ist Vorbereitung für den Tag, Joel 3, Inversion des Himmels, damit wir in Einheit versöhnt miteinander und versöhnt mit dem Vater diese Fülle empfangen können, um sie zu teilen mit denen, die ihren Vater noch nicht kennen. Und deswegen ist da auch für uns in unserem Alltag, glaube ich, eine Vorbereitung, in die wir einfach eintreten dürfen, gemeinsam in Kooperation mit dem Vater und gemeinsam miteinander. Wo wir, wo wir über unseren Bruder, unsere Schwester wachen dürfen. Weil wenn ein Teil des Leibes schmerzt, dann schmerzen alle. Wenn ein Teil des Leibes sich freut, dann freuen sich alle. Und ich, ich weiß in meinem Herzen, dass wir, dass wir das in einem Maß erleben werden, wie wir es uns noch nicht vorstellen können. Und es wirkt alles so zerbrochen und es wirkt alles so Langsam, aber lasst uns das erwarten. Lasst uns erwarten, dass es kommt, wonach wir uns sehen. Zu Abschluss möchte ich noch aus ähm, Hebräer vorlesen. Hebräer 11 ist ein wunder wunderschönes Kapitel. Wo unsere Väter, und es sind unsere Väter im Glauben, einfach geehrt werden, in ihrem Ausharren, in ihrem Festhalten, in ihrem Einstehen. Und dann heißt es dort, ich lese einfach, weil es so schön ist, möchte ich ein paar Verse vorlesen. Ab Vers 32. Was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha David und Samuel, den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, Vers 39, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Das heißt, da sind Menschen, die uns vorgelaufen sind, die wussten, er wird herrschen, über alle Welt. Abraham, der es verheißen bekommen hat. Mose und Abrahams Söhne, die daran geglaubt haben, sie haben es nie erlebt. Immer zu einem winzigen Teil, natürlich war Gottes Eingreifen da, aber es, es war weit entfernt von der Fülle. Haben die Verheißungen nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Er sehnt sich danach, dass wir gemeinsam mit diesen unserer Glaubensväter verherrlicht werden. dass Das, was sie geglaubt haben, es kommt diese Generation, die es erleben wird. Und vielleicht reihen wir uns ein bei denen, die es in ihrem Leben nicht mehr erleben. Vielleicht reihen wir uns ein bei denen, die das Vorrecht haben, es sehen zu dürfen, was vor Jahrtausenden schon geglaubt wurde. Aber es kommt er kommt wieder und bevor er wiederkommt, wird jede Nation ihn als König bekennen. Bevor er wiederkommt, wird sein Geist ausgegossen werden auf alles Fleisch. Bevor er wiederkommt, wird Israel rettet werden. Und danach sehen wir uns und wir möchten zum vollen Maß Anteil haben. So lasst uns in dieser Erwartung leben, dass wie Daniel das gesehen hat, dieser Stein, der abgebrochen wurde, nicht von Hand. Und dann alle Welt ausfüllte, der alle Königreiche überwarf und bisher die ganze Welt ausfüllte, dass dieses Königreich Gottes, dass es kommt, dass es schon da ist und dass es kommt in einem noch viel, viel größeren Maße. Und ich glaube, dass Gott zu uns sprechen wird, wie wir auch als CZK, wie wir hier in Karlsruhe, wie wir als, auch als Familien, als Ehepaare, als Einzelne, wie wir uns vorbereiten können. Und ich glaube, dass diese Vorbereitung nicht individualistisch geschieht. Auch, aber eigentlich nicht. Vater, und ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns beschenkst mit dieser Gnade vom Himmel her. Das, was im Himmel geschieht, soll hier auf Erden sein. Diese Vorbereitung, dieses Austauschen, diese Erwartungshaltung, diese Angespanntheit. Komm und erfülle unsere Gemeinschaft. Erfülle unseren Alltag, erfülle unsere Herzen, unseren Geist mit dieser himmlischen Aktivität. Erfülle unsere Beziehung, unsere Gespräche, unsere Gedanken damit. Wir brauchen diese Gnade, diese befähigende Kraft vom Himmel her, dass wir uns jetzt vorbereiten können, so wie der Himmel sich vorbereitet. Wir wollen diejenigen sein, die mit dir kooperieren, Vater. Die aus Kindschaft heraus Vater und Mutterschaft übernehmen, jetzt und noch viel mehr dann, wenn du deine verlorenen Kinder zurückrufst in dein Königreich. Wir wollen vorbereitet sein, wissend, was Vater und Mutterschaft ist, damit wir die Weisen der Welt hineinführen können in die Fülle deines Königreiches, Vater. Wir sehnen uns nach dir. Und wir sagen, hier sind wir, hilf uns in unserer Schwachheit und in unserem Zerbruch, sodass die Fülle deines Ratschlusses sich manifestieren kann, hier in Karlsruhe, hier in Deutschland, in Israel und allen Nationen. Um deines Namens willen bete ich, Vater, denn du bist es ja, der sich selbst und für den Sohn die Braut bereitet, weil es verheißen ist und weil du treu bist.
0: Amen.